0: ¿Sí? Lindo tiempo para cantar, para pensar y reflexionar acerca de quién es nuestro Dios. Y tiempo especial también para la humanidad este en el cual podemos ¿sí? poner la mirada en lo que es la Pascua. Felices Pascuas, ¿no? Dígale a la gente que tiene al lado, Felices Pascuas, saluda. ¿Sí? Estamos celebrando. ¿sí? Es un tiempo de celebración para nosotros como Hijo de Dios lo tenemos de forma constante. Bueno, para el mundo en particular es como un hecho aislado, es como los cumpleaños, ¿vieron? Yo la Pascua no la vivo como un cumpleaños, vuelvo a decirles, la vivo como algo cotidiano, pero ¿sí? para el país, para el mundo, la mirada está puesta en lo que pasó ¿sí? hace muchos años atrás. Como nosotros cristianos, allí en el Calvario y en la tumba vacía, para los judíos más atrás piensan en cuando Moisés los liberó, ¿Sí? de Egipto, sin ¿sí? la mano fuerte de Dios, se hizo presente allí. Nosotros vamos a referirnos hoy al Evangelio de Lucas para poder tener ¿sí? una mirada sobre la Pascua. ¿sí? Si voy a poner un título al mensaje, lo llamaré, vamos a llamarlo miradas, un poquito sobre eso vamos a pensar o reflexionar, vamos a centrar la atención en tres versículos de Lucas y luego nos ampliaremos a algunos más. Lucas capítulo 23, les voy a invitar a que vayan buscando así para poder compartir la lectura los versículos 47, 48 y 49 no los lea todavía pero esos son los versículos que van a centrar nuestra mirada son unos pasajes que a mí siempre me gustaron yo tengo un problema, me gusta toda la Biblia así que siempre estoy diciendo que me gustan los pasajes, este también tiene algo que me atrapó, les comento si a mí no me atrapa no se los puedo contar Dios me tiene que haber golpeado a mí. Y este pasaje a mí me golpeó. En varias cosas que dice, me enseñó. Por eso, hoy busco transmitirle aquello que Dios primero volcó en mi corazón como Pablo recibe, recibe la oración. Y pensando en esto de miradas, vamos a ver si lo manejo bien hoy. Vamos, lo maneje bien. Siempre me equivoco de flecha. ¿eh? Quiero arrancar con una frase de un pensador, ¿sí? un hombre que vivió en el siglo XX, Víctor Frank. ¿Sí? Él, particularmente, fue un hombre que tuvo una vida que es para conocerla. Te invito a que si no lo conoces, quieras conocer un poco de él. ¿Sí? Él el neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco. Si vos ves los años de su vida y pensás que está en Austria, no puedes dejar de preocuparte o decir: Este hombre pasó por una guerra. ¿Sí? Y la guerra, él lo atravesó de pleno. No fue algo que le pasó por el costadito, sino que la, la guerra en él se encarnó. Él llegó a decir dentro de sus frases y pensamientos, tenemos esta frase, dice así, las ruinas son a menudo las que abren las ventanas para ver el cielo. Vuelvo a repetírtela, masticala, las ruinas son a menudo las que abren las ventanas para para ver el cielo. La gran pregunta que uno se hace es, ¿por qué dijo esto? De forma particular. Y, vuelvo a decirle, ciertamente vivió en la Europa en medio de la guerra. ¿Vio a una Europa reluciente en ruinas? Y sí. ¿sí? Imagínense cómo es hoy estar en Ucrania. ¿Sí? Bueno, hoy en día uno ve como un país con edificios históricos preciosos pueden ser destruidos por caprichos de personas. Pero al mismo tiempo él... Dijo una frase que tiene como un cierto dejo de encanto y de esperanza, ¿no? Porque él habla, vuelvo a decir la frase. voy para... ¿Sí? Las ruinas son las que a menudo abren ventanas. No da como una sentencia firme, a menudo. Déjenme explicarle un poquito más de Víctor Frank para que lo conozcan. La guerra lo atravesó no solamente por las ruinas que vio, sino por las ruinas que él también conoció de forma interna. Porque él entró al primer campo de concentración que entra, estuvo en varios... Entra con su esposa, sus padres, toda su familia. Pasó por cinco campos de concentración, incluido Auschwitz, ¿sí? donde todos saben que ese campo, la mayoría de la gente no salía. Él salió, solito. Su esposa quedó en alguno de los campos, sus padres también. Luego que él sale, busca a su familia, no la encuentra, y él tiene que seguir adelante. Y como un hombre bien informado decíamos neurólogo, psiquiatra, ¿sí? y luego pensador, porque la vida lo llevó a pensar, él tuvo que agarrar y lidiar con su dolor, preguntarse cómo iba a seguir. ¿Sí? Ya había leído a Freud, sabía que Freud pensaba que la voluntad del hombre se satisfacía con el placer. Bueno, para Frank fue muy distinto, él dijo, la voluntad del hombre se satisfacía con el sentido. Tengo que encontrar el sentido de la vida, porque no puedo seguir. ¿Escucharon bien? Perdió todo, esposa, hijos, familia, todo. ¿Cómo sigue uno ahí? Con el placer, no le cansaba el placer. Él que necesitaba sentido. Por eso él ¿sí? pensó cómo avanzar, fue el creador de lo que es la logoterapia. ¿sí? Así avanzó y trajo también una forma en que muchas personas en Europa tenían que agarrar y salir adelante en medio de las ruinas, buscando el sentido de la vida. Tomando esta frase, que después la recapitularemos al final del mensaje, me gustaría que nos acerquemos a la cruz. Porque la cruz también es un momento de ruinas. ¿Para quiénes? Para los seguidores de Jesucristo, principalmente. Cada uno de los que seguían a Jesús frente a la cruz, ¿qué sintieron? Que el mundo se les caía a pedazos, se acababa lo que ellos tenían como esperanza o expectativa. Y me gustaría que veamos en estos tres versículos que mencionaba, tres miradas frente a la cruz. Veamos tres experiencias y, por último, tres reacciones. Así que, los invito a acompañarme. Arranquemos en Lucas 23, 47. Estamos allí. Vamos a leer el primer versículo que va a llamar la atención. Ya Jesucristo había sido crucificado, ya había exhalado y había entregado su Espíritu al Padre. Y lo primero que encontramos como registro, de una de las personas que está en la cruz, es la del centurión que dice así. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente, este hombre era justo. Esta es la primera mirada que quiero invitarte a que pienses en esta hora, ¿sí? ¿Qué fue lo que vio este centurión? Un soldado romano, que en realidad fue como alguien que tuvo... Una mirada muy particular, porque él estuvo arriba del escenario, estuvo cerquita de la cruz. ¿Sí? No es la mirada de cualquiera, podríamos decir, es de uno de los actores que está en escena mientras que Jesucristo está siendo colgado. Su mirada no puede ser considerada igual, porque a él le está atravesando diferente lo que está pasando. Él puede ver ¿sí? las cosas que los demás no perciben, escuchar los susurros, sí, estar atento a un montón de otras cosas, que fue lo que le llevó a pensar y a decir lo que después terminó anunciando. Y hacía como una recapitulación de lo que este hombre pudo haber visto. Pensando desde antes de la cruz, encontrando cuando Jesús se llevado al juicio, y él ver esa situación, luego ver la conducta ¿sí? de las falsas acusaciones que hubo, escuchar las burlas en las, con las que Jesús fue ultrajado, de las que puede ser que haya participado o no, porque también hubo soldados romanos que participaron de esto. También vio el cielo oscurecerse por tres horas cuando Jesús estaba colgado en la cruz, una cuestión que no era menor a pasar, ¿sí? que queda no solamente registrado en la palabra de Dios, sino también fuera de un fenómeno ¿sí? que asombró a los que estaban allí presentes. El mundo se oscureció. También vio el sufrimiento, escuchó el último clamor, y vio a Jesús ¿sí? entregar su espíritu, morir. Y por último vio luego el terremoto que se produjo al morir Jesús, del cual también hace referencia el Evangelio de Mateo. Todo esto vio, no poco. Algunas de estas cosas, los demás que estaban ahí no llegaron a verlas, pero Él sí, Él pudo ver todo esto ciertamente. Por ahí otra cosa que no tenemos idea, pero de esto podemos dar fe que lo vio. Es decir, fue un testigo de primera mano. No fue alguien que se la contaron. Él tenía en claro cada detalle. Pero el motivo que era un testigo de primera mano, no era un seguidor de Jesucristo. Ustedes saben que la palabra de Dios, ¿sí? en los evangelios tenemos aquellos que van narrando de primera mano lo que pasa. Pedro ¿sí? le contó muy probablemente a Marcos todo lo que aparece en el evangelio de Marcos. ¿Sí? Y empezamos a encontrar como Mateo también, relata Juan. Son testigos que vivieron junto a Jesús. Pero la diferencia de este hombre fue testigo de todo lo que recién decíamos, pero no era un seguidor. ¿Sí? No venía caminando desde Galilea con Jesucristo. ¿Puede ser que después haya sido un seguidor? Sí. Sí, la, lo que es la tradición cristiana católica dice que este hombre tiene el nombre de Longinos y le dan una figura de un santo también, que después terminó, por esta confesión y por lo que siguió de su vida, siguiendo a Jesucristo. Pero no podemos dar con certeza esto. Pero en ese momento, hasta ahí, no tenía idea de quién era Jesús. Y no fue un espectador más, porque como decíamos, él no estaba espectando, él estaba actuando, estaba arriba del escenario. Y miren a qué conclusión llegó. Él dijo esta expresión, la cual a mí siempre me gustó, ¿sí? Dentro de las expresiones que están en estos tres versículos, siempre me atrapó. Tanto la que está acá como la que puede encontrar en Mateo, ¿sí? O en Marcos. Que pueden, si, cambiar en alguna palabra, lo cual no le quita certeza a lo que está diciendo, sino que nos muestra la amplitud de miradas sobre la verdad que él estaba anunciando. Dijo, verdaderamente este hombre era justo, o también podría decirse inocente, o como aparece en Mateo, era hijo de Dios. Él llega a esta conclusión. ¿Vuelvo a decir, un seguidor de Cristo? No. Pero lo que vio lo llevó a que se activara su pensamiento y su corazón. No podía callarse. Para él no cabía duda. Por eso usa el término verdaderamente, o que también puede decirse, no me cabe duda. ¿Vieron cuando alguien dice, yo sé, tengo la aposta. ...y se paran una posición... ...bueno, a él no le importaron las opiniones de los demás... ...y miren que en la cruz... ...lo más fácil para decir, ¿saben qué era? ...que Jesús no era Hijo de Dios... ...él podría haberse sumado... ...al pensamiento general... ...que rechazaba a Jesucristo... ...pero él después de todo lo que vio dijo... ...no, no, yo tengo que decirlo, es verdad... ...no me cabe duda... ...no importa lo que piensen los judíos, los romanos... ...los que están acá, los que están allá, lo que les gritan... ...yo tengo en claro algo... ...después de lo que vi... Tengo que decirlo con certeza. Estaba totalmente convencido. Un testigo, ciertamente imparcial podríamos llamarlo, porque no venía ¿sí? de lo que sería el corazón de los discípulos, venía sino de los enemigos del pueblo judío, llegó a una conclusión verdadera. Esta es la primera mirada que quiero llamarte. Una mirada, una experiencia, y después él tiene... Una conclusión a la que arriba. Y en primer lugar querría ponernos en escenas a nosotros y empezar con lo que es una mirada particular para vos y para mí. Hoy ya este hombre no está, pero la cruz sigue estando presente. Vuelvo a decir, puede pasar este centurión, pero la cruz no. Y la cruz se hace más presente cada día para aquellos que buscan a Jesucristo. Y vos por ello te acercás a qué decís, bien, hoy estoy yo viendo esta escena. No soy un testigo imparcial, pero algunos a veces se acercan con esa idea. Yo no creo en Jesucristo tanto, pero quiero agarrar y ver de qué se trata. La pregunta es, ¿cuál va a ser tu conclusión o cuál es tu conclusión acerca de Jesucristo? Primera cuestión que escuchás, un hombre imparcial pudo decir verdaderamente este hombre si sí, era justo, era hijo de Dios. Vamos a seguir. Segunda mirada, Lucas 23, 48. ¿Sí? Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Y acá tenemos la segunda mirada, ya no individual. Es la mirada de, ¿quién es? Una multitud. Es interesante que en texto uno podría también traducir, y las multitudes, como que había muchos grupos de muchas personas. ¿sí? No era poca la gente que estaba allí. Piensen que estamos en la fiesta de la Pascua y podríamos tener una ciudad abarrotada con más de dos millones de personas. ¿sí? Llena la ciudad y los alrededores. Y este día la expectación era grande. Había mucha, mucha gente allí, cerca del monte, mirando. Lo interesante, ¿sí?, es que fue lo que vio la multitud. ¿Vio lo mismo que vio el centurión? ¿Estaba subida al escenario? No. Así que su mirada va a ser diferente. No va a ser una mirada en la cual va a arribar alguien imparcial a un pensamiento, a una conclusión después de todo lo que vio en ese último tiempo. ¿Vieron con los mismos ojos el centurión en la multitud? Desde el mismo lugar, no. Es aquí donde nos encontramos con una palabra muy particular. Y acá otra, otra de esas cosas que a mí me golpearon de este pasaje. Y quiero que puedas capitalizarla para tu vida. Una palabra que no aparece en ningún otro lugar del de Nuevo Testamento. ¿Sí? Voy a hacer un alto. ¿Vieron el versículo? Se los vuelvo a leer, escúchenlo, eh. Y toda la multitud de los, los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. ¿Qué palabra de ahí les suena rara, sorprendente, les llama la atención? No digo nada. Yo cuando pregunto no digo nada. Los escucho ustedes. Espectáculo. ¿Por qué, Cristian, te llama la atención Espectáculo. Piensen que, en realidad, por muchos años, y no le quiero decir que ahora no es tan distinto, ¿eh? en la historia de la humanidad, ¿sí? las atrocidades que los hombres y las mujeres cometen, ¿sí? las personas quieren verlas. Llama la atención, ¿eh? Pero la gente quiere ver, no sé si a usted le pasó que por ahí una red social está viendo que cada un misil en Ucrania y detiene para verlo, pero... A veces parece que hay como un sentido acá adentro y... Uh, pará, quiero ver qué pasó. Yo otra vez me encontré con un video de cuando cae un helicóptero. Me quedé sorprendido. Pero voy a decirles, eh, no lo digo como festejando. Me pasó que lo volví a ver porque no podía creer lo que estaba viendo. Y lo que estaba viendo no estaba bueno. Pero pasa que a uno se le corre eso. En la historia de la humanidad hay muchos espectáculos. La hoguera, ¿sí? decapitaciones, la horca. Y siempre se daban en lugares como... Públicos Y la crucifixión es un lugar muy distinto Se acercaron a ver Un espectáculo ¿sí? Estaban ahí No te digo que sea como ir a ver a, a Ricardo Arjona Que viene entre un tiempito O ir a ver a Ildivo Viene en mayo Pero Son espectáculos Por ahí no tienen el morbo Pero tienen otras cosas Que a las personas les generan sensaciones Sí, Y miren qué interesante esta palabra, vuelvo a decir, aparece única vez en el Nuevo Testamento. Me sorprendió porque en el griego la palabra, yo dije, ¿qué querrá decir? Y me encontré con un término que no me sonaba espectáculo, me chocaba. Sí, El término es teoría. Es decir, la palabra teoría se traduce como espectáculo en esta porción de la Biblia. Ustedes piensen, que la palabra teoría tiene que ver con algo científico, ¿no? Pero a veces las personas nos volvemos teóricos de lo que vemos, ¿sí? No podía dejar de pensar en eh, algo bien argentino. Los más de mi edad lo van a saber y los más mayores que yo también, ¿sí? Programa de teles dedicados dedicado a teóricos. Por ejemplo, polémica en el bar. Se sentaban a hablar de cualquier cosa y todos eran... Eran especialistas. La tenían clarísima, horas hablando y cada uno opinaba, ¿sí? ¿Cambiaban algo? No, todo seguía igual. Pero les encantaba sentarse a hablar, a hablar. Y a veces genera esto los espectáculos en las personas. ¿eh? Ahora, ¿cómo resignó la, la multitud ante lo que vio? ¿Cómo se fue la multitud ahí? ¿Golpeándose? El pecho. ¿Sí? Un símbolo de dolor, de angustia. Pregunto, ¿alguno de ellos conocería a Jesucristo? Muy probablemente no. La mayoría de esa multitud, algunos estaban viniendo ahí. Pero... Veían tres crucificados, pero les llamó la atención, les generó angustia, les generó una emoción. Se acercaron a la presencia de un espectáculo y se fueron emocionados. Siempre digo lo mismo. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Una emoción es lo que se te brota, te sale a flor de piel cuando ves algo. ¿sí? Lo primero que te sale es la emoción. No lo podés contener. Vos ves algo lindo, te vas a reír, te vas a emocionar. Vos ves algo triste, solamente vas a llorar. ¿Es manejable? No. Los sentimientos tienen que ver con estructurar en el pensamiento ¿sí? alguna emoción. Es algo más construido. Esta gente reaccionó emotivamente y daba para llorar. Y obviamente, yo me imagino, ahí pasa, yo siempre les digo, veo las películas de y lloro en toras. O sea, no sé por qué, mis hijas se ríen. Pero no es que yo tenga un sentimiento hacia el Rey León. No. Lloro. Cuando lo matan, pobrecito, no estuve pensando, y tengo es amigo mío, Rey León, no. Se perdió un emo y estoy llorando también, eh. les prometo, en todas estoy llorando yo. Bueno, son emociones, las manejo o no, y mis hijas por poco me están grabando con el celular para gastarme. sí. Pero los sentimientos no son así, y acá hubo emoción. Los espectáculos generan eso. Aristóteles, pensador griego, ¿sí? él decía que había tres categorías para definir las actividades humanas. Una era la categoría de la teoría, aquellos que buscan la verdad. Otro era la de la poiesis, ¿sí? son los que buscan crear algo. Y por último, los de la praxis, los que buscan resolver prácticamente algo. Así él definía las actividades humanas. Si Aristóteles estuviera acá, miraría este grupo, diría que hay gente que va a resolver las cosas con teoría, otros la van a resolver con poiesis y otros van a resolver con praxis. La gran pregunta es, ¿de qué puede servir la teoría si al fin y al cabo cuando tengo que salir caminando no me sirvió de nada lo que estoy haciendo porque no lo puedo poner en práctica? Por eso yo digo, todo este grupo de personas que estaban ahí viendo una teoría, un espectáculo, ¿sí? en sus vidas, al alojarse, golpeándose el pecho, ¿qué pudieron resolver prácticamente? ¿O siguieron sus vidas igual? Después de llorar y eso, ¿sabes lo que le digo? Che, tenemos que parar la mesa para la de Pascua. A ver, ¿quién trajo el corderito? ¿Dónde nos juntamos? ¿En tal lugar? Si yo llevo la bebida, vale, por favor, ¿quién puede ver la mesa? Cada uno se dividió y siguieron adelante. No es que todos se quedaron diciendo, che, qué mal. No, se habrá seguido adelante. Lo mismo que te pasa a vos, vos vas a ver una banda de música, qué bueno que estuvo. Después tu vida sigue, ¿eh? La pasaste barba, estuviste allá arriba, fuiste a una obra de teatro, se acabó. Viste emociones. En la cruz, ¿Eso para vos o para mí? Porque a mí me sorprende, muchas veces me he encontrado con personas que Garaní viven este momento de la Pascua a flor de piel, a sensibilidad pura. Pero termina la Pascua y su vida como sigue? Igualita. Se van diciendo, ¡ah! pobre Jesús. Pobrecito lo que tuvo que pasar Jesucito. ¿eh? Y los tipos se van. Y al otro día Jesús ni existe. No importa. ¿Sí? Yo sigo por ahí. Pero cada año me siento a emocionarme. A ver el espectáculo de la cruz. Pongo alguna buena película. ¿sí? A ver qué encuentro en Netflix sobre la crucifixión. Sobre la muerte de Jesús. Antes, cuando éramos más chicos, poníamos Canal 11. Los que se recuerdan, siempre pasaban la tanda de todas las películas de Jesús, ¿sí? bien clásicas, y las mirábamos. Entonces, digo Mi familia no era cristiana, pero en Pascua había que ver una película cristiana. ¿eh? ¿A usted le pasaba igual? Yo no iba a la iglesia, pero la película cristiana el sábado de Pascua estaba posta. ¿eh? La veíamos todos sentaditos ahí, porque hay que emocionarse con Jesucristo, hay que ver este espectáculo. Y yo creo que a veces nos pasa eso a las personas. ¿sí? Tenemos la mirada de la multitud esa mirada lejana. Hoy nosotros estamos frente a la cruz y la pregunta es, ¿qué cambios produjo en nuestras vidas la cruz? ¿O no va a pasar como la multitud que te vas golpeándote el pecho de la iglesia, siendo pobre Jesús, y tu vida sigue igual? Algunos dicen que esta multitud después fue confrontada por Dios a través de Pedro en Pentecostés, 50 días antes. Y es muy probable ¿eh? que muchos de ellos son los que dijeron después, en el capítulo 2 de Hechos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepiéntanse. No se golpeen el pecho, no lloren. Arrepiéntanse. ¿Sí? Así que, por un lado, la cruz te puede llevar a conclusiones. ¿Sí? Con una mirada imparcial. Por otro lado, te puede llevar a preguntarte si produjo cambios o vivís la Pascua a pura emoción. Pero, por último, nos queda la última mirada. ¿Sí? Y vamos al versículo 49 de Lucas 23. Dice así. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas. Ya corremos la mirada de alguien imparcial. No es el centurión. Tampoco es el populacho, las multitudes de multitudes. Ahora son sus conocidos. ¿Jesús tenía amigos? La respuesta es sí. Tenía amigos. ¿sí? Porque el discipulado es una relación de amistad. Ustedes cuando van a ver a Jesús como hacía discípulos, hacía comiendo, caminando junto a ellos, compartiendo las tareas, y ahí se gestaba el discipulado. Era amistad ¿sí? a la máxima expresión. Y cada uno de los que le seguían desde Galilea, y aún desde antes también, eran parte de su grupo de amigos. Y allí estaban. ¿sí?, yo tengo una pregunta, ¿dónde esperás vos en la escena si no tuvieras este pasaje? ¿Dónde esperabas encontrar a los amigos de Jesús? ¿Dónde los esperabas ver? Al lado, donde yo también los esperaba, ¿no? Yo he esperado encontrar a los amigos al pie de la cruz. Y justamente están allí. Sabemos por Juan que estuvo sin María, su madre, algunas mujeres y Juan. Pero esto de los amigos y discípulos, ¿dónde estaban? Lejos. Estaban Lejos. Yo imagino el centurión, la multitud y más atrás, los amigos, ni mezclados entre la multitud, mirando de lejos. Y esto a mí me llamó también la atención, porque los que tenían que estar más cerca no podían estar. ¿sí? Y hoy quiero también preguntarte esto, hoy estás vos frente a la cruz, por ahí vos decís, yo soy un discípulo de Cristo. Y la pregunta es, ¿a qué distancia estás? ¿Sí? Porque por ahí tienes que estar más cerca de lo que estás pensando. El discipulado es amistad. Y mirá que en la cruz de los discípulos, justamente, no pudieron estar cerca. Vamos a ver un video, ¿sí? de tres minutitos, antes de cerrar el mensaje de hoy. Porque me gustaría que veas cómo se construye la escena luego de estas tres miradas. Ariel, ¿podemos pasar el video? Esto fue lo que pasó a continuación, ¿Sí? terminan estas tres miradas, pero dentro de este grupo de amigos, las mujeres estaban inquietas, ellas sentían que tenía que hacer algo más, es como el duelo, vieron con el duelo a todos se nos movilizan cosas y queremos hacer algo más para estar en paz, ¿qué es lo que ellas necesitaban hacer? ¿sí? Saber dónde estaba Jesús. Para eso siguieron ¿sí? a un hombre llamado José de Arimatea que le pidió a los romanos el cuerpo para poder poner una tumba. Los siguieron hasta allí, vieron cómo el cuerpo fue puesto y después el sábado tuvieron que hacer el día de reposo, como se mandaba. Pero prepararon en sus casas especias aromáticas para ungir al cuerpo, ¿sí? para dejar ¿sí? todo en orden y ya intentar cerrar algo. Intentar. Porque ya no tenían muchas más cosas que hacer. Ellas van muy de mañana el primer día de la semana, un domingo como hoy, y se encuentran con lo que recién veíamos. Tengo otra vez la presentación, ¿la puedes poner? Esperen que la pone. Ahí salió, no la tengo en pantalla yo, pero está acá. Bien. Ellas llegaron a la tumba, me falta el monitor, si sí, después me ayudan así, si no me, me agarra el tortícolis. No tengo problema, pero, ¿sí? Ahí estamos. Va saliendo, va saliendo, no llegó. Ellas van acá, ¿sí? Y van con una expectativa a la, a la tumba. Van esperando solamente un giro de cuerpo. Pero van a llegar ahí, ¿sí? Y van a encontrar otra cosa. Ellas lo que esperaban era solamente un giro y van a encontrarse... Con una escena en la cual los ángeles le hablan. Lo primero que detalla Lucas capítulo 24 es que estaban perplejas. ¿Saben qué quiere decir la palabra perplejo? Confundidos, ¿sí? Estaban confundidos, desconcertados. Es decir, no sabían ni qué pensar, ni qué decir, ni qué hacer. Llegaron a la cruz y se quedaron como. ¿Y ahora? Yo vengo a un giro un cuerpo, pero ¿y ahora qué hago? no está el cuerpo me dicen dos ángeles no está acá Rosito. no entendían nada sí si había cierta decepción ahora había confusión hoy estamos frente a la tumba vacía ya pasó la crucifixión y este grupo de amigos estas mujeres del grupo de amigos te desafían a preguntarte cómo te sentís porque a veces pasa eso vivimos la cristiandad y parece que la vimos confundidos, como no entendiendo completamente lo que pasó. Y para que esta confusión desaparezca, los ángeles hablaron. ¿Sí? Y dice así, ahí en Lucas va a tomar estas palabras, dice, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Tres cosas son las que señalaron estos ángeles a estas mujeres. Y esto disipó la confusión. Primero, cuestionaron su desconcierto. Y a veces, como dijo Dios, hace falta que Dios nos dé una cachetada. Yo les puedo decir que los mejores golpes que recibí en mi vida me los dio Dios. Y me acomodaron las ideas. Porque a veces vivo, ¿sí? pensando que todo se derrumbó y se acabó. Y no me acuerdo lo que Jesús tantas veces me dijo. A veces vivo, ¿sí? pensando que es más importante la noticia de la tele... O lo que aparece en las redes. Y no me acuerdo lo que todos los días Dios al hablar por su palabra. Y eso genera desconcierto. Por eso Dios te dice, ¿sí? ¿qué estás buscando? ¿Te vas a poner a buscar bien? Porque estás buscando, ¿sí? Entre los muerto y el que vive. Y ella está. Deja de buscar erróneamente. Busca correctamente. Número dos, ¿sí? Va Se me trabo acá. Me pasás ahí porque se me trabó, parece. Ahí está. Afirmaron una verdad. Sí, los ángeles dijeron, no está aquí, ha resucitado. Y la verdad está al alcance de tu mano y de mi mano. No necesitas que yo te la cuente. Necesitas abrir la Biblia cada día para que se afirme en tu corazón. Y por último, dijeron, los invitaron a recordar. Acuérdense lo que os habló. Hace memoria cuando aún estaba en Galilea. Decía, sí, acordate, antes que haya pasado todo esto, Jesús ya te marcó lo que iba a pasar. Solamente tenías que acordarte. Todo esto nos lleva a pensar otra vez que estamos frente a la tumba. Me gustaría que te preguntes ya finalizando, ¿qué necesitas recordar hoy? Porque hoy estamos pensando en la Pascua? Pero a veces vivimos como si la Pascua fuera, repito, una fiesta una vez al año. Y no es una vez al año. Entonces ya se acordaron de sus palabras... Y volviendo del sepulcro, dieron las noticias de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Pero a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Y para terminar dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. La mirada de los amigos, desde allá lejos, parecía que contaba que la historia se terminaba. Pero la historia recién empezaba. Hay un autor, sí, que a mí me encanta, hace Toser, que él dice así, pensando en la resurrección. Dice, cuando llegamos ahí, nos damos cuenta que hay un último capítulo o un capítulo más después del último. Toser dice, parece que termina la historia, pero con Jesucristo no, se abre y sigue. Y esto es lo que nos hace pensar la Pascua y el Señor Jesucristo. Jesús resucitó. ¿De qué te olvidaste? ¿Qué estás buscando? Necesitas ser movido? Sí, movete. Pedro era tan la amistad que tenía con Jesús que no se pudo quedar ahí como los demás pensando que ellas eran locas. Fue a comprobar si estas mujeres eran locas. ¿Sí? A él le pesaba, también tenía que cerrar. Y fue corriendo a la tumba y lo que encontró fue lo que le contaron. Y aún más. ¿Y saben qué es lo más interesante? ¿Cómo se fue de allí? ¿Cómo se fue? Maravillado. A mí me gustaría que te pase lo mismo que me está pasando a mí. Que vos te vayas hoy maravillado. Que cuando salgas de acá no te vayas igual de como viniste. De que cada día te maravillas al pensar en el Dios vivo que tenés. No solamente los domingos acá, ¿eh? Todos los días te maravilles y regreses y vayas a donde vayas maravillado de haberte encontrado con Jesucristo. ¿Qué ocurrió con las miradas de los amigos de Jesús? Fueron miradas que Cristo transformó. Y eso es lo que tiene que pasar. Volvemos a decir, el centurión no sabemos qué le pasó después. Aunque la tradición dice que se entregó a Jesucristo. La multitud no sabemos ¿Qué pasó con sus emociones? Aunque podemos pensar que en Hechos 2 se arrepintieron varios de ellos. Pero ellos no esperaron ni dejaron pasar la oportunidad. Fueron y su mirada fue cambiada. Recapitulando, decíamos, Frank pudo exponer, las ruinas son a menudo las que abren las ventanas para el cielo. La cruz ¿sí? y la tumba vacía, son las que abren nuestras ventanas para el cielo. Pensar en lo que hizo Jesucristo abre tu ventana y la puerta del cielo también. Por eso, cuando miras los sufrimientos de la cruz como un testigo parcial, puede llevarte a conclusiones verdaderas, pero no son suficientes para transformar la vida. También cuando vos miras la cruz como un espectáculo, ¿sí? y pones la película de Semana Santa y ves qué te produce, qué sentís, qué sale a flor de piel... Puede ser que te produzca emociones que están buenísimas, pero recordad que el cristianismo es mucho más que eso. Aunque te hayas parado de lejos y Dios puede hacer que pienses que ya no está más, que se acabó, la cruz y la tumba vacía te llevan a pensar en lo que realmente necesitas y necesitamos cada uno de nosotros. Dios te invita a mirar de cerca, ¿sí? Y el que recuerdes lo que Cristo sufrió para abrirte las puertas del cielo esta es la invitación de la Pascua hoy podés leer los cuatro evangelios, ver películas pero no podés cerrar tu corazón a lo que Dios te habla y tenés que tomar decisiones con lo que Dios te habla ver de qué manera te paras a mirar la obra de Jesucristo y de qué forma vas a actuar en consecuencia vamos a terminar orando ¿Sí? Pero sobre todo que sea un tiempo particular Donde puedas abrirle tu corazón a Dios Señor te damos gracias por la obra de Jesucristo Y por estas tres miradas que hoy pudimos contemplar Señor no queremos quedarnos como el centurión Solo con ideas verdaderas, correctas Queremos algo más Tampoco nos alcanzan las emociones Porque muchas veces se disipan con el tiempo nuestra vida necesita algo firme y constante queremos ir como María como Magdalena, como las otras mujeres bien cerquita aunque un tiempo estuvimos lejos queremos acercarnos como Pedro corriendo y encontrarnos con la tumba vacía y pensar en esta verdad que tantas veces nos has repetido que estás vivo que la muerte no te venció es el triunfo y nos trae la vida a cada uno de nosotros ayúdanos a que nuestra fe crezca en ti y apasionarnos como le pasó a Pedro y a aquellos hombres y mujeres que se vieron junto a la cruz y la tumba que podamos hoy salir corriendo de acá maravillados en el nombre de Jesús oramos